0: carnaval tá aí e acaba de alguma forma expondo mais, infelizmente as mulheres, seja porque sempre tem alguém que acha que o corpo feminino pode ser visto como propriedade ou porque o vê como mais frágil ou por ser digno de menor valor ou merecimento de respeito deixa eu falar um pouquinho mais sobre as questões que envolvem o carnaval, especialmente nessa questão da violência, com a doutora Jamila Jorge Ferrari, que é delegada e coordenadora da Delegacia da Defesa da Mulher de São Paulo. Doutora, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Obrigada pela oportunidade.
0: Doutora, o Rio de Janeiro, por exemplo, vai ter um esquema especial para combater o assédio e a violência contra a mulher durante esses dias. Se denota que tem um efetivo, então, destacado que está mais instruído ou melhor instruído para ajudá-las. Qual na sua avaliação, primeiro, das forças de segurança para atender casos de assédio ou violência doméstica ao longo dos últimos anos, especialmente em São Paulo e também no Carnaval?
1: Aqui em São Paulo, nós temos investido, né? a Secretaria da Segurança Pública tem investido muito na capacitação dos policiais, sejam eles militares ou civis, no sentido de orientá-los a criar nesses policiais a, a cultura de proteger mulheres justamente porque a gente sabe que a polícia está acostumada a cuidar de roubo, de furto, de, estupro, de de tráfico e nós precisamos capacitar os nossos policiais nesse sentido. Então a Academia de Polícia da Polícia Civil, a Academia da Polícia Militar, todos eles têm criado cursos específicos inclusive nesse sentido né, para que a gente capacite para que a gente especialize esses policiais nesse atendimento, seja da violência doméstica e familiar, seja uh, dos abusos, né, dos crimes contra a dignidade sexual. Então há sim um investimento nesses últimos anos que tem, de alguma forma, é, trazido resultados, como, por exemplo, o aumento no número de mulheres que procuram as delegacias. Isso é fato. No, me, ano a ano nós temos visto mais mulheres procurando ajuda, procurando a delegacia, pedindo, ligando o 90 Uh, faz, por exemplo, utilizando o aplicativo Acesse Mulher, que é da Polícia Militar, porque é, as campanhas têm sido feitas e a polícia tem ressignificado aí o atendimento às vítimas de violência doméstica, familiar e crimes sexuais.
2: Doutora Jamila, então aproveitando e para a senhora explicar esse aplicativo especificamente, como é que ele funciona, como é que se dá o, o acesso, aquele primeiro contato da, da mulher vítima de algum tipo de abuso por meio desse aplicativo?
1: Claro, é, o aplicativo Acesso Mulher é o que nós chamamos de botão do pânico. Né? Mulheres vítimas de violência que tenham uh, uma medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário, elas baixam esse aplicativo no celular e a partir do momento que elas têm esse aplicativo, o botão do. qualquer botão do celular, aí vai depender, claro, do botão é, do, do tipo de celular daquela vítima, ele passa a funcionar como um botão do pânico. Basta que ela. É, segure, né, aperte esse botão por apenas cinco segundos e a viatura, através de georreferenciamento, a viatura que estiver mais próxima daquela mulher, ela é imediatamente acionada para ir até o local uh, do pedido de, do chamado de socorro e verificar o que deve ser feito, prender o agressor em flagrante, levar essa mulher até um hospital ou até a delegacia de polícia e, com isso, faz, é, cuidar dessa mulher fazer com que essa mulher se sinta mais protegida, mais segura e agir imediatamente diante de um crime ou de um eventual crime.
0: Doutora, é, qual que é o limite entre o abuso e o crime e quando a mulher é, tem que entender que é caso de denunciar?
1: Acho bem importante a gente falar, principalmente agora no carnaval, né, que paquerar não é crime. Né, que você é, conhecer uma pessoa, se interessar por uma mulher ou por um homem não é crime. Passa a ser crime a partir do momento que aquela mulher diz, não, não quero, não gosto, por favor, para. A partir desse momento, tudo que for feito é crime. Então você não pode roubar um beijo, você não pode passar a mão na, em nenhuma parte do corpo dessa mulher, uh, tentar abraçar é, ou qualquer outra atitude que passe dos limites. Então, paquerar não é não há problema em paquerar. O que há problema é a partir do momento em que essa mulher diz, refuta, né, essa paquera, e aí a, a pessoa, o homem ou a mulher, insiste fazendo, tomando atitudes que vão passar da liberdade daquela mulher.
0: Se um agente público está, por exemplo, acompanhando um bloquinho de carnaval e observa uma mulher tendo um, um, um beijo roubado. A... Alguma, algum assédio ali, alguma mão que foi feita, por mais que a pessoa até fale com, essa, com esse homem, nesse caso, olha, não queria que você fizesse isso, eu não te permiti e tal. Só que ela não leva isso para frente, mas o agente estando lá testemunhando, ele pode fazer alguma coisa?
1: Sim, isso é crime passivo de prisão em flagrante. Então, nós temos muitos agentes infiltrados nos blocos de carnaval, né, nesses tanto no, no, no pré-carnaval como agora, a partir de ontem, né, nós já temos essa, essa, essa possibilidade. E é, se esse agente, seja um policial militar, um policial civil, ele verifica que está acontecendo, como você disse, um beijo roubado, um abraço forçado, ele deve agir imediatamente e prender esse agressor em flagrante. Isso tem acontecido,
0: é, import... doutora, por exemplo, nesse pré-carnaval já?
1: Tem dado? Nós já tivemos alguns casos de, de prisão em flagrante. É, tanto na importunação sexual quanto na violência doméstica e familiar Às vezes é, parece brincadeira, mas sim é, O casal vai até o bloco, por algum motivo eles não se desentendem E nós já tivemos dois casos de flagrante de é, namorados Que agrediram a esposa dentro do bloquinho
0: no Da semana passada
1: Isso, é, uhum.
2: é Pela sua experiência, doutora Jamila é, Porque a gente está falando muito de carnaval mas no período de carnaval tem um impacto também na violência doméstica? Quer dizer, não só aquela que a gente está retratando aqui na, na rua, nos desfiles, mas a violência doméstica é impactada também nesse período?
1: Sim, infelizmente. Né? Nós sabemos que é, momentos, festas, em que há uma, um aumento no consumo de álcool e drogas, fazem com que a violência contra a mulher aumente, a violência doméstica e familiar. Não significa que é, a culpada é a droga, né? mas talvez aquele agressor se sinta mais forte ou mais ou uma, ou a, a, acione aí algum gatilho naquele agressor e há um aumento, infelizmente, no número de, de agressões, de, é, principalmente de agressões e crimes contra a mulher, com certeza. Isso é, estatisticamente é fato. Só, só queria
2: que a senhora detalhasse também, é, quando a senhora está falando disso, ah, o, o trabalho que a senhora coordena, coordena, é específico em relação a mulheres ou a senhora é, também se depara com casos envolvendo meninas, crianças, que são vítimas de violência também?
1: Não, mulheres, meninas, idosas, é, a, crianças, mulheres com deficiência, todas as, as gamas aí que a gente pode... É, mulheres em geral, independentemente da idade. É, o carnaval, infelizmente, também é um período em que há um aumento muito grande nos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, talvez porque as pessoas se sintam mais, não sei se é libertas, né? não sei qual seria a palavra correta, e nós temos aí um aumento no, nos crimes sexuais contra crianças e adolescentes também. Por isso a importância não só... Uh, de falarmos sobre isso, mas também de mostrarmos para todo mundo, né, não só para a polícia, mas para toda a sociedade, que existem ferramentas que essas pessoas podem utilizar de denúncia. Então, se você está vendo um crime acontecer, é, ligue o 90, faça uma denúncia no Disque Denúncia, uh, peça ajuda para um guarda municipal que esteja ali próximo porque é inconcebível, né, que numa festa tão importante como o Carnaval para o nosso país, nós tenhamos que redobrar a atenção para as mulheres, para as crianças e adolescentes.
0: Vocês fazem algum levantamento específico sobre é, épocas do ano, por exemplo, Carnaval, para a gente ter uma comparação do que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, doutora?
1: É no sentido de estatística, você falando? De é, sim. Sim. É, não, como eu disse, né, existem alguns momentos do... Do, do ano, e principalmente nesses momentos de festas, nós temos um aumento no número de ocorrências, então é carnaval, o Natal e o Ano Novo, infelizmente, também é um período complicado. Uh, no verão, como um todo, há um aumento de violência, uh, existem estudos, e nós verificamos isso na prática, depois de jogos de futebol, na, no domingo à noite, na segunda de manhã, né, durante a madrugada, também é um momento tenso para as mulheres, principalmente se o time daquele, daquela pessoa perdeu. Uhum. Infelizmente, até nisso nós temos que nos, nos preocupar, né? Se Sim. o time do nosso companheiro, namorado, marido, ganhou ou perdeu no campeonato, por exemplo.
0: Uhum. E a senhora coordena já há alguns anos o atendimento às mulheres que sofrem aqui no, no estado de São Paulo, também durante a pandemia, né? As delegacias acabaram se reforçando para atender essas mulheres de forma eletrônica, para facilitar uhum. essa denúncia de, de violência doméstica. O quanto essa ferramenta tem ajudado também hoje? Como é que essa, esse trabalho acabou transbordando né, para que o serviço fosse aprimorado também
1: agora? Sim, perfeito. É, realmente, com a pandemia, nós sabemos, né, no, só para repetir rapidinho, é, que as mulheres dentro de casa seriam mais vítimas de violência e por isso nós precisamos criar ferramentas de proteção a essa mulher, que ela conseguisse fazer o B.O. sem precisar sair de casa. E aí nós criamos a DDM online, a Delegacia Eletrônica de Proteção à Mulher. E é interessante que desde então, ela foi criada em 2020, abril de 2020, desde então é, tem aumentado o número de, de mulheres que recorrem à DDM online para fazer o boletim de ocorrência. Nós percebemos que foi uma, a, a ferramenta foi criada para a pandemia, mas ela veio para ficar justamente porque a gente percebeu que, Muitas vezes a mulher, por exemplo, ela tem medo de ir até a delegacia, ela tem vergonha, ela não tem dinheiro para ir até uma delegacia de polícia e ela utiliza esse serviço como forma de pedir ajuda e proteção, que é o que tem acontecido. Né? Nós temos, é possível pedir medida protetiva através da, da DDM online, nós já pedimos inclusive prisão online, né? virtualmente, várias prisões com relação a essas mulheres que estavam sendo vítimas de violência sem essa mulher precisar sair de casa. É muito importante que elas saibam dessa ferramenta, que elas utilizem essa ferramenta, justamente porque é, são, é uma política pública importante, criada para proteger as mulheres, e que, apesar de ser criada na pandemia, ela veio para ficar.
2: Bom, doutora, além da questão, vamos chamar assim, do, do sexo biológico, é, há casos é, contra, de violência contra a identidade de gênero também? A senhora percebe isso? Pessoas que... A, Têm determinada identidade de gênero, são vítimas por causa disso.
1: Sim, sim, nós temos casos nesse sentido, né, de mulheres trans, mulheres travestis, que são vítimas tanto da violência doméstica e familiar, né, por seus companheiros, namorados, quanto é, por conta da sua é, orientação ou da sua identidade de gênero. Infelizmente, isso acontece. Tudo que é diferente, aparentemente, causa incômodo em muitas pessoas. E a partir do momento desse incômodo, a pessoa agride, a pessoa xinga, ameaça, estupra. E por isso é muito importante que a gente saiba que é, mulheres com, com trans, travestis, não importa qual é a orientação sexual, elas também podem recorrer, se recorrer né, da Delegacia de Defesa da Mulher, da Delegacia da Diversidade, para registrar boletins de ocorrência e pedir proteção da polícia.
0: Muito bem, essa é a doutora Jamila Jorge Ferrari, delegada e coordenadora da Delegacia da Defesa da Mulher. Muito obrigada por conversar conosco, um bom trabalho.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade e um ótimo carnaval a todos.